0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Сельхозка». Меня зовут Иван. Меня зовут Евгений. Сегодня мы поговорим о том, как санкции, которые ввели против России, и как Россия ответила на эти санкции, как, в общем, это все повлияло на сельское хозяйство и производство продуктов питания в стране. В 2014 году, то есть основной блок санкций был введен в 2014 году, 2014 году после присоединения Крыма в состав России и начала войны на Донбассе. То есть Евросоюз, США и прочие страны-сателлиты этих политических устройств ввели санкции против физических лиц, каких-то российских и против юридических лиц. Россия, поскольку это самый крупный рынок в Европе, самое большое количество населения в Европе, да, это российское население. То есть оно больше в несколько раз, чем население Германии и так далее. И Россия всегда была лакомым, так сказать, кусочком, рынком сбыта для производителей сельхозтоваропродукции Евросоюза. То есть Россия была... Особенно
1: просто... граничащих -грани стран, которые были. Ну да,
0: там уже это все расходилось понятно, что вся Калининградская область всегда ездила на европейских машинах бэушных, у них экономика держалась за счет сильных социальных и экономических связей с соседней Польшей и Литвой. Россия на все эти санкции ответила введением контрсанкций и самые известные из этих контрсанкций это запрет на ввоз и продажу в России продуктов питания от тех стран, которые ввели против нас санкции. Это Евросоюз, Норвегия, США и так далее. Конечно, касается не всего вида продукции, то есть, например, вино французское по-прежнему можно купить в магазинах, то есть алкоголь не попал под санкции, а вот сельхозтоваропродукция, именно сыры, молочная продукция, масло. овощи, фрукты, это все в миг стали запрещать к ввозу и продаже в России. Я помню это время прекрасно, когда полка любого магазина просто изобиловала финскими йогуртами, литовской продукции, латвийской, эстонской, и польской немецкой, то есть там было просто немерено итальянские сыры. И в один миг всего этого не стало. Ну, не стало. Честно сказать, в России вообще с этим на тот момент была вообще беда с производством молочной продукции такой прям европейского качества. Но мы к этому сейчас подойдем, как это все изменилось. Белоруссия очень быстро сориентировалась в этой всей ситуации и стала страной транзитером. Креветки из Белоруссии, пармезан белорусский, белорусские там Бан а, бананы, не бананы, а что там? Ананасы, груши. И... Мидии. медии да. То есть, все выглядело очень смешно, но, в принципе, как-то этот момент побороли. Конечно, это все было и выглядело порой очень смешно, когда давили тракторами сыр, какие-то овощи, ну, то есть, вместо того, чтобы это все раздавать нуждающим. Ну, это, это такой вопрос, он открыт к а обсуждению. Можно,
1: только, можно ремарку сделать. Помнишь, когда мы были в Минске и разговаривали именно с людьми, ага. которые связаны с переработкой продукции и говорили, мы тогда сказали, что белорусские продукты очень качественные, они uh -huh. присутствуют на рынке. Они нам ответили, что это было раньше, потому как наши переработчики, именно белорусские, переориентировались на рынке сбыта в Россию, а чтобы закрыть объемы, они снизили качество, и, собственно, в самом, в самой Беларуси, качество продуктов снизилось. Такое нам говорили. Да,
0: да, да, это тоже имеет место быть. Ну, что можно сказать? На самом деле, с точки зрения производства продуктов питания, Россия не очень хорошо выглядит. У нас короткое лето, у нас много чего не растет, у нас, чтобы построить завод, да, если построить завод в Италии, просто собрал из сэндвич панели не отоплывал Ничего электричество провел и все сиди работай. В России надо подвести дорогу, надо подвести сделать отопление, надо сделать утепление, то есть вообще затраты на создание каких-либо пищевых производств, сельскохозяйственных каких-то построек, ну, конечно. они, конечно, значительно выше. И поэтому Россия в этом вопросе не очень конкурентоспособна. С точки зрения, если свой рынок защищать, его защищать можно двумя способами. Первый это запретить ввоз в страну того, что страна может производить сама. То есть, ну, кофе запретить ввозить это глупо потому что кофе в россии не растет но привозить в страну йогурты запрет можно просто нам потребовалось какое-то время для того чтобы наладить производство этих йогуртов и это случилось. У нас это получилось.
1: Ну, то есть, тут стоит пояснить слушателям. То есть, если бы даже страна захотела в свое время закрыть рынки для продукции кисломолочной для Евросоюза, она не, не могла закрыть, потому что мы находимся в ВТО, да? А тут как бы руки развязаны, и можно контурсанциями спокойно позакрывать все рынки и за это не платить никаких штрафов.
0: И второй момент, который случился, это рост доллара и евро. То есть, доллар с евро выросли в два раза. Соответственно, если раньше там итальянцы продавали условный килограмм пармезана в Россию за 10 евро, и он у нас там приходил, там, стоил сколько тогда евро был? 40 рублей, да? То есть ну, килограмм да. пармезана был 400 рублей. Условно, я утрирую, конечно, на полках он был дороже, но тем не менее. То, когда евро стал стоить 80-90 рублей, то уже килограмм пармезана стал стоить в два раза дороже. А это просто отсекло огромное количество потребителей. Ну, ну не готовы люди платить, вот вот прям переплачивать столько. То есть вот таких две такие мощные защиты рынка. Я расцениваю это исключительно как защита отечественного рынка. Более того, на тот момент я руководил пищевыми производствами и, конечно, был, в общем-то сказать, на острее вот этого всего. Да, у нас не стало очень многих ингредиентов. У нас тогда был такой небольшой колбасный заводик. Мы сидели на иберийском шпиге. Это из испанского иберийская свинья, у очень много жира, этот жир используется для добавления там, в сосиски, в колбасы. А что жира ну, у нас
1: собственного не было? Ну
0: у нас просто у нас не занимался никто развитием именно генетической работы со, со свиньями. То есть сейчас Извините. у нас со свининой в России проблем нет. У нас а ее... тогда было, да? Тогда, конечно. То есть, тогда тогда свинина была,
1: была... со свиным жиром было проблема и,
0: да. и со свининой. Ага, понятно. То есть у нас ну, с немецкой свининой было работать идеально, потому что они выводили там такие породы свиней и так это все подготавливали, что это просто тебе приходят замороженные mm -hmm. блоки, ты их дефростируешь, то есть размораживаешь и дальше пускаешь переработку, тебе не надо вообще, то есть ничего. А, а на тот
1: момент, когда ты работал с этой свининой, отечественная свинина по цене проигрывала, она была дороже?
0: Отечественная свинина проигрывала по качеству. Во-первых, mm -hmm. у нас никогда не занимались глубокой разделкой свинины. Mm -hmm. То есть у нас привыкли там полутушами, а на, на заводе там люди сами разделывают и с себе те части которые им нужны Ну, во-первых разделка свинины это потери определенные в весе потому что это кости это жир это а ты ну куда ты денешь кости зачем они тебе вообще нужны то есть хорошо у нас там через несколько зданий от нас был такой городской приют для животных угу. в общем то мы там пару раз в неделю по договору передавали им это все ну, то есть кор... чтобы на кор... было, было понятно
1: та отечественная свинина после разделки угу. Если отбросить те кости, которые они не шли в производство, uh -huh. она по цене стоила дороже, чем
0: импортная. Она и дороже была, и качество было не очень. То есть нестабильное качество, uh -huh. да, потому что одну свинью кормят один рацион питания uh -huh. на другой они... ферме, другой, а у тебя качество колбасы должно быть одинаковое каждый день. А мы тогда не работали вообще. То есть, у нас был запрет на использование химии на производство. То есть за счет там, всяких добавок, химических там сои какой-нибудь еще что-то, то есть, разницу в качестве мяса можно выравнивать. А у нас все было натурально. Мы клали мясо, специи и все.
1: Ну то есть, Чтобы правильно понимать, на тот момент до введения контрсанкций рынок переработчиков жил в принципе в шоколаде с точки зрения доступа к качественной продукции по адекватным да. ценам, да. по выстроенным цепочками. и да. тут раз и контрсанкции. Да. И что получилось?
0: Что получилось? Во-первых, у нас был небольшой цех. Мы, у нас не было такого полноценного разделочного цеха, в который бы приходили полутуши и мы бы их там распиливали, разделывали. Нет, нам приходила заморозка, вскрыл, разморозил, кинул, переработал, все зашибись. Но первое, что случилось, это выросли цены. Это раз. Второе, закрылось просто неимоверное множество колбасных заводов. То есть тогда... Больших или менее? И больших, и, и маленьких. То есть тогда, не знаю, кто в Питере нас слушает, помните, были такие заводы «Стрелец» колбасы делали. Нету больше «Стрельца». Ну, там много много заводов именно, именно вот из-за того что они не смогли перестроиться то есть они, на, не, отечественное они сидели... сырье. на отечественное сырье потому что оно сразу выросло в цене то же самое было с сырами ну зачем развивать свое сыроделие когда ну, есть возможность покупать немецкие или какие-то вот есть такой производитель который косит свою продукцию да выдает как бы типа она финская mm -hmm. там имеет какие-то финские корни на самом деле они покупали уругвайские сыры мы там были они покупали уругвайские сыры, нарезали их, клеили красивые этикеточки и выдавали это все как бы это финская продукция. Что стало после того, как ввели контрсанкции? Уругвай никто не закрыл, но цена мы же там за доллары покупаем доллар был 30 рублей, а стал там 70 рублей. Ну и плюс логистика вся. И, 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 а логистика осталась та же, она тоже в валюте, и все этот сыр в миг стал неконкурентно способен. Я помню, когда ввели контрсанкции, я бегал по магазинам и скупал остатки финских всяких творожков и йогуртов. Это, ну, то есть, как примеры, потому что, то есть, у меня в планах было тогда выводить такую продукцию, там творожки какие-то, там еще что-то, но я специально их покупал, дома закладывал в морозилку то когда у нас дойдут руки именно до вот этой истории, достать, дефростировать и посмотреть и составы и начать просто делать то же
1: самое. Да, интересно очень. Но... Плюс есть... плюс
0: все пищевое производство, все пищевые производства в основной своей массе, да, которые перерабатывают молоко и колбасы делают, оно было на... работало на иностранном оборудовании, как правило. То есть количество иностранного оборудования было там просто очень, очень большим, а это запчасти, а это там огромный просто перечень всего. А российские аналоги, во-первых, на очень много аналогов не было. А во-вторых, они были просто непотребного качества. Ну, просто вообще колхоз, деребас, я не знаю там какие слова подобрать, но просто был ужас. Но это данность, с которой мы просто вот жили тогда и живем, да, сейчас. Вот эта данность, в которой вот надо, надо ее было просто принимать. Кто помнит полки магазинов того времени, наверное, вспомнят, как мало стало овощей и фруктов. Почти вся груша, которая лежала на тот момент на полках магазинов, везлась из Бельгии. Вообще Бельгия – крупнейший производитель груши, по крайней мере, в Евросоюзе. Полки опустели по сыру. Сыр нормально было взять по нормальной цене, было невозможно. Все стало так очень аскетично выглядеть. Но нам, конечно, помогали белорусы, сербы, которые тоже, конечно, поднялись. С Сербии же никто не вводил никаких санкций, контрсанкций. И вдруг появились сербские пармезаны, то есть вся Европа начала вести через Сербию все, в том числе ну, с Беларуси. Получается, получается, попробуй... Вроде угу. бы
1: как бы закрыли, но на таком промежуточном транзите цены все равно еще выросли. Потому конечно, что конечно, добавилось конечно. одно звено логисти... да. логи... в логистической да. цепочке.
0: Да, мы в пятнадцатом году, помнишь, с тобой овощами занялись? весной и осенью 2015 года, а это уже помимо Крыма и Донбасса, Россия уже ввязалась в движуху в Сирии. То есть тогда прилетели еще санкции за Сирию. Я прекрасно помню, как на одной из овощебаз Петербурга я как раз продавал там продукцию, которую мы вырастили. Просто ну просто привозил и по точкам ее развозил. Приехала фура салата Айсберг из Испании, но обезличенная. То есть раньше они... Откуда прив... ты узнал, что это... А сейчас испанец. расскажу. Раньше это все приходило в таких цветастых коробочках. Made in Spain. Все по-испански написано. На каждой, на каждом кочене значит, этикеточка. Да, но в санкции за это же палево. То а, есть испанцы... просто упаковку Нет, ли... и лицо, Испанцы да? просто сделали обезличенную упаковку. И я спрашиваю у товарища, который это все привез. Я говорю, откуда? Так это сейчас там. Сейчас этикетки напечатаем, будет понятно откуда. И я тогда у меня где-то даже в Фотография была, значит, да, он говорит: ну, с Испанией просто через Беларусь, может быть, кто помнит, салат айсберг весь тогда, типа белорусский был, на самом деле это все было Испания, и сейчас я думаю, что в той или иной степени это, наверное, существует по сей день, хотя производителей стало уже значительно больше. Так вот, на этом складе открывается программа специальная, делается этикетка на такой клейкой ленте, и пишется там. Ну что, давайте Индию напишем. Ну, давайте Индию. Индию. Ну, пишется Индия, пишется там какое-то юрлицо. В общем, кто,
1: кто не в списке, того и пишем. Да, да,
0: вот. То есть обходили как могли санкции, но жили, жили дальше. И потихоньку, понимая, что, в общем-то, ситуация не исправится еще очень-очень долгое время, в России очень серьезно начали заниматься производством молочных продуктов, не классических, да, еще йогуртов, сыров. И Все Овощеводством. Все знают знаменитого такого сыродела Олег Сирота, который в Московской области делает Ну, сыры. Его знают,
1: потому что он очень много уделяет времени пиару еще.
0: Да, пиару, но он при этом в этом пиаре, не стесняясь, говорит, что, ребята, не отменяйте санкции, потому что именно санкции, именно отсутствие качественных европейских сыров – позволило ему на этом рынке хоть как-то закрепиться. После введения санкций, например, в России очень сильно начало расти крафтовое пивоварение. То есть оказалось, что русские умеют варить очень даже себе неплохое а я пиво. я вот не
1: помню, а пиво тоже по санкциям попало? Ну, вус, пиво по санкциям не попало, но там из в два курсы. раза да, из разница, из курсовой да, разница. Да, да. да. То
0: есть то, что и так стоило дорого, оно mm -hmm. стало стоить в два раза дороже. Но это очевидно, что никто брать не будет. И 2014-2015 год – это как раз просто расцвет, просто я считаю, что выдающихся российских частных крафтовых пивоварин. В Свердловской области есть ребята, в прачечной бывшей находятся. В Питере много пивоваров появилось, которые очень неплохо заняли рынок и даже какие-то мировые премии получают. Я думаю, что
1: тут, если я правильно понимаю, просто запустилась целая цепочка. То есть переработчики молока ринулись на отечественный рынок в поисках оборудования. Пивовары ринулись в поисках оборудования, а его нет по доступной цене адекватной. И тут начало развиваться плюсом еще машиностроение в этой отрасли. Да. Стали появляться компании на российском рынке, которые могут делать и мини там пивзаводы, да, и мини сырозаводы и там же все сыровары, которые до этого были. Если пролистать их посты что есть в социальных сетях, когда они начинали, это был плач просто какой-то. Где это все покупать, где это брать, откуда доставать? А теперь они, наоборот, хвалят да. отечественных производителей, что адекватная цена, отличное качество, и нам, как бы, мы спокойны. Вот,
0: вот в двадцатом году мы для нашего производства покупали фасовочный аппарат. Да. Раньше такие аппараты были либо итальянские, вот которые нам нужны, либо итальянские, они стоили где-то миллион двести-полтора, да. либо китайские, порядка девяти 100 тысяч. И тут мы находим российский аппарат офигенного качества. Рекламировать, Просто рекламировать фирму не будем. Не будем фирму рекламировать. Сколько мы? За сколько? 330 тысяч. 330 тысяч рублей. Итальянский аналог стоит полтора миллиона. И ты там подсаживаешься на итальянские запчасти. Все в Италии. Случись что-то, его тут быстро не починишь. Здесь что-то случилось. Тебе либо по телефону помогут на твоем родном языке, либо сразу курьером отправят, и он доедет. Да, вообще моментально. Да. Моментально. Ну, то есть,
1: чтобы слушатели понимали, если оборудование стоит изначально 2 миллиона рублей, то нужно понимать, что если у вас сломается какая-то деталь, она будет, соответственно, в процентном соотношении плюс-минус стоить. Если у вас оборудование стоит 300 тысяч рублей, то любой ремонт у вас, ну, не может быть больше 300 тысяч рублей, да. потому что ну, это новое оборудование будет, просто да. новое купить. Это тоже очень существенно влияет на себестоимость продукции.
0: Вот, а что мы имеем сейчас, в 2020-2021 году? Полки в отделе гастрономии полны. Все колбасы, сосиски от самых дешевых и масс-маркета и заканчивая самыми дорогими элитными делается в России. Слава богу, кто-то съездил, научился там, кто-то оттуда приехал. Я знаю, в Ленобласти есть ребята французы, которые сыроварню свою. Я думаю, что мы, кстати, сделаем отдельную запись подкаста с ними, как вообще французы приехали в Ленинградскую область и начали делать здесь так свои это как французские.
1: Есть, я только не помню, шведы да, или швейцарцы приехали, там тоже ферму сделали. Да, ну, что-то я слышал, да. да, да, да.
0: По молочной продукции мы себя полностью обеспечиваем, ну, именно по цельномолочной то есть, молоко, кефир, ряженка, йогурты там, ну, иностранных йогуртов на полках найти. Ну, белорусские, наверное, есть. И то сейчас все даже даже компания Валио финская вернулась в Россию и наконец начала в России разворачивать производство свои, потому что эту торговую марку все знают, ее любят и, конечно, финны почесав репу, поняли, что они не готовы отказываться от 150-миллионного рынка, самого большого рынка в Европе. Да, он не такой платежеспособный, да, надо придумывать что-то, что будет на этом рынке, не потеряется и будет востребован, но это, это ну, такая вот жизненная ситуация, это нормально. Ну, да, они... Многие
1: же крупные компании после санкции пришли на российский рынок, переработчики. Да, да, да. Того, вот, кстати, это...
0: надо заметить, благодаря санкциям, санкциями очень крупно и классно воспользовались такие две международные компании, как Макдональдс и Икея. Макдональдс, mm -hmm. если раньше там салаты, булочки, котлеты, картошку из Польши везли, котлеты, по-моему, из Германии, то есть везли вот откуда чего, здесь просто это все жарилось и выдавалось, то есть сейчас практически все, что есть в Макдональдсе, от чашечки для кофе, заканчивая там картошкой и солью, все сделано в России, то есть они локализовали все свои производства здесь, и оказывается, в России можно делать из российских ингредиентов, там, Биг Мак, который будет точно такого же качества, как и в Нью-Йорке. Я сравнивал, это
1: факт. Это все хорошо, но...
0: И Икеа. Они очень много заводов разместили в России именно по производству мебели, кухонь, утвари какой-то, подушки там и так далее, чего не было до санкций. Потому что в России производить дешево.
1: Ну, я, почитав социальные сети, ну, периодически читаю комментарии к любым таким новостям, что благодаря санкциям наша отечественная перерабатывающая отрасль и наши сельхозтоваропроизводители выиграли, да? Но, если если смотреть отклики людей, то я бы не сказал, что их большинство, но достаточно серьезная в процентном соотношении часть апеллирует тем, что да, это все хорошо, что развивается отечественная пищевая промышленность. Но в итоге мы, как потребители, стали продукт все равно покупать дороже даже отечественного производства. Понятно, что курсовая разница, но они эту курсовую разницу отодвигают в сторону и винят все равно всему виной контрсанции, что если бы их не было, нам без разницы. То есть есть такая категория людей, которым без разницы какой-то сыр, Швеция, Швейцария, да, главное, чтобы он был качественный, доступный по цене. И мне фиолетово развивается ли при этом соседнее хозяйство через 5 километров от меня или нет. Вот что ты таким людям можешь сказать?
0: Слушай, я на самом деле, честно сказать, с такими людьми, я пытался спорить какое-то время. Я, мнение. Я считаю, что это русофобия в чистом виде.
1: Я не знакомый. Он... Я еще такую ремарку сделаю, чтобы слушатели понимали. Берем два продукта. Сыр российский пармезан, например, под Москвой сделан, 1200 рублей. И берем сыр любого европейского производителя, такого же да. аналогичного качества. И есть люди, которые говорят, я все равно куплю европейское, чем российское. Потому что наши все равно делать не умеют. Ну, я еще раз. Я считаю, что
0: это русофобия. Я проверял. Проверял много раз. Например, есть у меня знакомый, он занимается нефтью. Ну, человек с деньгами, все у него хорошо, жизнь повидал, ничего себе может ни в чем не отказывать. Вот он все, вот сколько мы с ним знакомы, он мне рассказывает о том, что немецкое пиво, да немецкое пиво, да в России близко ничего нет. Но дело в том, что где-то в 19 году в пивное, в крафтовое пивоварение я окунулся достаточно глубоко и плотненько. То есть я эту отрасль понял, разобрал просто от А до Я, и кто, чего, как и так далее. Ну и я как-то просто привез ему там несколько бутылочек с разных пивоварен, и он сказал, та да, херня это. Не может быть в России нормального пива, и пиво куда-то убрал. Ну, в общем, забыли и забыли. Но спустя месяц или полтора он мне звонит, говорит, Иван, а где это пиво купить можно? Я говорю, а что такое? Да, говорит, я вкуснее не пробовал. Ну, то есть вот. то же самое в Питере такая тема есть. Люди любят ездить за продукты Финляндию. То есть у нас с площади Восстания, с центра города отходят маршрутки и автобусы. Раньше, Раньше да. до пандемии, отходили, я не помню сколько там, по-моему, 800 рублей туда-обратно. Туда. Ну, это самый низкий цен. тысяча
1: рублей было в последнее время. Туда 1000, обратно. 1000, да, 1000. да. Туда.
0: тысяча да. То есть тебя везут в Финляндию.
1: Финляндия на час называется.
0: Да, в приграничный город. Там все выходят, заходят в магазин, в местный финский, скупают там сыры, кофе, значит, фейри. Почему-то вот фейри покупают. Литрами литрами. А потом где-то, если удастся найти вот это сравнение моющих вот этих средств известных, слепое сравнение, купили финские, купили российские, купили там еще какой-то, и в общем-то слепой тест провели среди людей. Люди разницы не заметили. Ну да, социально. Да, согласен. Почему финские продукты так в Питере полюбились там в 90-е годы? Да потому что вот они, люди ездили, покупали, ой, финские продукты, такие качественные, такие вкусные и так далее. Там все по-фински написано вы читаете состав, вы не знаете из чего это состоит, переведи вам это все на русский язык, вы ужаснетесь от того, что туда финны кладут
1: это все миф, что там... Кстати, я последний раз до пандемии, когда ездил именно в Финляндию, но ну, я не с целью покупки продуктов питания, мне надо было просто визу, стампики поставить на въезд и на выезд меня удивило то, что в этих приграничных магазинах все ценники уже на русском языке, продавцы на русском языке, да, люди идут, берут, у меня удивила такая картина как бабушка, она просто с нами в автобус ехала, она даже взяла 3 килограмма картофеля в Финляндии. Для меня было вот это шок. Ну, здесь-то какая может быть разница? Ну, просто реально. Кто как хочет,
0: то так и считает, если люди считают, что сыры... Да, в России с сырами по-прежнему не очень. Да, мы в одном из предыдущих наших подкастов с Михаилом Мищенко обсуждали этот момент. Да, да, пока мы не можем себя обеспечить молоком, да, на 100%, чтобы вот прям... Как только мы себя обеспечим молоком, его будет в избытке. А для производства сыра надо заметить, не все это знают, для производства сыра надо использовать специальное сыропригодное молоко, в котором больше белка и больше жира. А у нас для производства сыров используется молоко то же самое, которое используется для производства кефира. Такая ну, данная. потому
1: что молочные заводы крупные, они же принимают молоко по формуле, которая пересчитывает цену исходного сырья в сторону увеличения. И им тоже невыгодно, если у них переработка настроенная чисто на какие-то конкретные продукты, там, молоко да, mm -hmm. и кисломолочко, в принципе, высокие показатели, качественность с точки зрения белка и жира, они выше каких-то определенных цифр, они их, их не устраивают. И они не готовы платить высокую цену за это молоко.
0: Но вот, тем не менее, последние полтора года я очень плотно занимаюсь вообще сыром и все, что с, всем, что связано с сыром. Я узнал очень неплохо этот рынок. Я могу сказать, что в России абсолютно реально купить качественный сыр по более чем доступной цене. То есть просто места знать надо пока. Я думаю, что этот тренд тоже только начался и он будет продолжаться. Количество сыроварен будет расти и качество бесспорно будет расти. Я не устану повторять. Ребята, посмотрите, 20 лет назад в магазинах курица, вы забудьте, не было филе, к которому мы привыкли. Ножки буша были, были охлажденные тушки, такие синие, стрёмные. Не было свинина, Та, которая была, она была дорогая. Там, с говядиной были там нюансы. А сейчас
1: говорят, свиньи есть, но она невкусная.
0: Ну, естественно, понимаешь, там уже не докажешь. Это только, только слепой тест. Вот реально, вот ты берешь людей, собираешь группу, 30 человек, берешь свиньи, свиную вырезку немецкую, берешь угу. свиную вырезку российскую. Ты их обезличиваешь, и пусть люди из нее что-то начинают готовить. Вот в этом, ну, или как-то пробовать, там, пожарил, поел, там, и так далее. Только так можно чего-то доказать. Только так. Ну, согласен. К сожалению, по-другому, ну, 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 не получается, да. Понятно, что, о, здесь Сделано, там в США, значит, качественно. Да мы, сегодня,
1: не... мы сегодня уже говорим про контр, ну вообще про санкции. Да? Угу. А что было бы, если бы были введены контрсанкции, но курс евро и доллара, он бы просто не поднимался, он бы был таким же, как и есть. Слушай, это очень такой сложный что бы, если бы, да кабы. Ну, то есть, нужно Я... просто понимать, Я что думаю, подстегнуло что... все-таки контрсанкции или курсы валют на тот момент? Или совокупность? Имена. Это совокупность, конечно. Совокупность, ну, понимаешь, да? но ну, представь валют остался бы прежний я просто хочу понять да. есть казахстан есть сербия через них можно ввозить все что угодно Нет, я просто для себя хочу понять ну, может быть слушатели хотят понять то есть если бы на тот момент контрсанкции были бы не введены, да а курс доллара евро резко бы увеличился то есть он бы тоже заградительный какие-нибудь -то. то есть в этом плане Конечно. все равно бы отечественная промышленность она бы начала перестраиваться да. и зарубежные компании не бы не получили доступ на да. российский рынок
0: да. а тут случился вот такой флеш-рояль и надо сказать что повезло ну повезло По сути в да, то есть да на самом деле что касается потребителя потребитель ну, получил продукции более низкого качества ну к сожалению на какой-то период сейчас качественные продукты это вообще не проблема. В России, да, мы видим там сеть вкус -вил, да, условно будем считать, что у них качественные продукты. А как вот. же
1: кстати, ведь интернет весь пистрит? Все в России, в магазинах ничего есть нельзя, людей травят, ну, ничего нельзя. Это, покупать. Понимаешь,
0: это вот это вот. Меня это, конечно, это, немножко раздражает. Это, 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 что... это виллами по
1: воде. Но человеку надо
0: вот о чем-то пописать. Надо я просто слушателям скажу:
1: память. я производстве в больших компаниях работал и работаю. И Вопрос: когда мне задают вопрос: вот вы на коровах доите 10 тысяч литров молока, это молоко пить? нельзя по той простой причине, что вы кормите их химией. Так вот, я ответственно могу заявить, что никакой химии там не кормят все это пищевые добавки, которые мы сами можем употреблять, только они идут для животных. Максимум, что от коровы может попасть некачественного молока, это антибиотичное молоко, которое именно и на крупных компаниях всегда под жестким контролем, всегда практически утилизируется. Не практически, а утилизируется. И, соответственно, как молоко может быть хуже с точки зрения качества? Ну да, корова, она по генетике раскачана, да и далее высококачественные корма, именно на свои собственные заготовили, сбалансировали ей питание с точки зрения микроэлементов премиксами. Что в нем такого должно быть некачественно полки? и говорить, что молочная продукция в Российской Федерации и серьезнее отвратительное качество и настраивает. Это русофобия. Для меня это русофобия. Ну,
0: русская значит плохое. Неправда. Я посетил огромное количество пищевых производств, там, не знаю, в Германии, в Финляндии, в Норвегии, где мы в США, что-то да, были где-то. Да, да, были. да в Зеландии, то есть да. в Новой Зеландии. То есть на самом деле... Везде все одинаково. Все да, одинаково.
1: Молоко везде, вот оно
0: оно одинаковое везде. Просто состав корма разный. Да, в России там условно говоря клевер, а в Новой Зеландии там в корма идет что-то местное, что-то, ну не клевер. Клевер там не растет, условно.
1: Просто сейчас же можно прийти на полку, если раньше не было цельного молока, как так называемого, угу. на полке, да, было там 2,5, 3,2, то сейчас есть цельное. но ну, пожалуйста, сравнивайте. Вот оно прямо из-под коровы. Да, оно стоит 80 рублей за литр, но это есть то настоящее молоко, которое производят наши крупные компании там, и среднего размера компании. Тоже касается рынка зерновой продукции. Вот мы травим все это химией, да, и потом это в виде продуктов питания к нам поступает. Так у нас настолько жесткий контроль, я как производственник ощущаю на себе постоянно, сейчас. Сейчас в этом году еще уже в связи с тем, что помнишь, история была гибель пчел. Да? Угу. Вот На фоне этого еще сильнее контроль по применению средств защиты растений. И насколько качественно проверяют наше сырье, когда оно э, идет на реализацию, ту же пшеницу, специальные надзорные на органы, нужно сдавать анализ, вести различные проверки, различные сертификаты, да, и после этого заявлять, что. Особенно меня удивляет тот факт, когда на поле механизаторы говорят: вот раньше хлеб они выращивают эту пшеницу, говорят, раньше хлеб был хороший хлеб, а теперь хлеб это
0: знаешь, как говорят, вот раньше мороженое было вкусно. <свят> Ребята, если бы раньше тем, кто говорит, вот чтобы вот туда ему, этому человеку, который говорит, что тогда мороженое было лучше привести в тот момент Баскин-Робинс или Мовин-Пик швейцарский мороженое, у человека бы случился культурный шок. Он Вкусовый оргазм. Просто, потому что ну вот хватит. Ну да, да сейчас у вас, ну, у людей есть выбор, да, химическая промышленность не стоит на месте, и население вообще, в принципе, человеческое растет, да, стало доступное пальмовое масло. Понятно, очень сильно влияет политика торговых сетей, потому что они знают своего клиента, они знают, кто Является массовым клиентом, а массовый клиент это клиент, не очень обеспеченный. Соответственно, надо, чтобы было недорого. Но мы знаем, не знаю. В Питере есть такая сеть булочных называется пекарня Филиппа Вольчика. Вот да, я, угу. не знаю, я не знаю, я не знаю, как он делает там нарезной батон. сколько по 30 рублей, по-моему.
1: Да, цены не очень демократичные, вот,
0: Цены очень демократичные, но при этом качество, вы знаете, вот это все, что стоит в пятерочке на полке хлеба, я их, ну, я их видеть не могу даже. А тут все. Печет. Ну, хлеба
1: хлебопулочной продукции, то, что касается масс-маркета крупных федеральных сетей, я, может быть, со слушателями соглашусь, потому что я хлеб, да, не покупаю, потому что отвратительное качество. То есть она раздутая, как, как такой кусочек ваты, да, который с маленький комочек сжимается, да. То, что касается мясной, молочной продукции, я бы... А что там остается, да? Вот рыба пробел есть. Остальное как бы... Ну... Угу. Фрукты, овощи. Ну, я захожу, нормальный ассортимент. Все наши... Даже яблоки сейчас, если раньше они были такие, то сейчас наши отечественные яблоки достойные присутствуют на полке да. а все как пугали когда санкции были показывали картинки что вот у нас какие будут ряды гнилые яблоки как вот ну такой угу. а сейчас совершенно другая картина
0: нет с точки зрения что вот сейчас в 2021 году мы имеем на полке конечно русский рынок очень сильно вырос качественно. Российский. Это, я с этого рынка не вылезаю, я на нем работаю тружусь, и я прекрасно знаю, что люди стараются на всех цепочках, от поля до прилавка. Вот, кстати, к теме итальянских макарон сегодня созванивался там, с одной мукомольной в Оренбургской области, которая специализируется на твердых сортах
1: пшеницы. Они, кстати, там и произрастают, пшеницы. Да, то есть сор... там твердые
0: сорта, там, по-моему, пятая часть всего мирового производства а твердой, твердой пшеницы. Это, и... чтобы слушать,
1: было понятно, это юг Челябинск области производит твердую да. пшеницу Оренбург? и юрнбург
0: да ну курганская
1: чуть-чуть они уже не так вот да? именно та часть вот. а макфа откуда челябинская область они же макароны так
0: вот знаете что мне сказали на этой мукомольне? итальянцы в очередь стоят за мукой, за мукой чтобы вести в Италию, из нее делать итальянские макароны вести потом нам что что касается пивоварин. вы знаете что одним из ингредиентов основных для пивоварения является солод Солод – это ячмень, который прошел процесс солодоварения. Ну, то есть он пророс? Да, его специально замачивают, он прорастает, потом его высу высушивают, в нем повышаются сахара и какие-то другие ингредиенты, высушивают, фасуют. Так вот, одни из крупнейших производителей качественного солода в мире являются бельгийцы. Так вот, ячмень для производства своего шикарного бельгийского солода они покупают в России. Таких вот интересных коллизий очень много много. И вы знаете, они б, наверное, у себя покупали, если бы у них было качественное Но, видимо,
1: чешский чмель для них слишком дорог. Нет, это хмель. Хмель нет. в России... Нет-нет, я имею в виду солод. А чешский. В... Ну, может быть, да. Чешский Месткий, солод. чешский, чешский. Да. Я, я думаю просто, что хорошего солода, который производит Европа, его просто и на внутреннем рынке не хватает. Ну, реально просто. Ну, и, и Россия тоже может производить. То ну, нужно, нужно просто понимать, да, что есть Европа, да, с юга на север и объемы пашней. И Россия с юга на север. И уж с юга на север в России объем пашни, которые идеально подходит для выращивания пивоваренного ячменя, легче найти, чем в той же Европе, где уже все и так уже все разделено. Естественно, они выстраиваются в очередь за нашим пивоваренным ячменем. И наши научились, там ничего сложного нет, просто нужно подобрать правильные агроклиматические условия, чтобы, чтобы было понятно, да, есть сорта пивоваренного ячменя, которые при определенных условиях дают необходимые показатели, качественные для солода. А в остальном технология, на что ячмень идет на комбикормовую промышленность, с точки зрения агротехнологии выращивания. Mm -hmm. Что на пиво -варение. в варенье? Может быть, там по системе защиты какие-то есть ограничения, раз это на пиво идет. Естественно, мы можем конкурировать по цене, потому что у нас он потенциал выше и в урожайности, и в технологиях сейчас особенно.
0: Ну, это вот что касается продуктов питания. Что вот касается полей, техники? Как...
1: Полей лесов и рек, да, да? как говорят. Полей... Как это
0: все повлияло санкции но
1: ну, когда ввели санкции, я работал в крупных компаниях, и до сих пор ситуация, она именно на самом производства сельхозпродукции, такие как молоко, выращивание зерна, оно не повлияло. С точки зрения каких-то там ограничений да, по поставкам средств защиты растений, повлияла больше всего, конечно, курсовая разница. Это очень сильно повлияло. На рынке появились и начали развиваться наши крупные компании по производству средств защиты растений. Называть не буду, чтобы не было рекламы. Которые сейчас очень сильно закрепились на рынке. И они очень сильно конкурируют с западными производителями. Угу. Что касается машиностроения, на рынке Появился такой трактор, который все звук. Первый такой первенец Кирюша это трактор кировец петербургского тракторного завода. И он дал целую новое поколение тракторов, которые по каким-то даже качествам превосходят импортные аналоги, а по цене практически в
0: два раза дешевле. Ну, вот, надо сказать, что это за трактор. То есть, это многосильный трактор. Ну,
1: да. да, да, да. Немного сильно, здесь? но универсальный трактор. Ну,
0: это... такой это мощный большой трактор. Универсальный. Обычно, универсальный обычно трактор, такие да. трактора до вот этого, до всей его этих вот э, историй с санкциями покупали за рубежом? Ну, Немецкие, американские, какие там еще были? Нет,
1: чтобы слушателям было понятно, то есть если вы собираетесь входить в сельское хозяйство в то время, когда на российском рынке присутствовала техника отечественного производства, а скорее всего, что присутствовал трактор МТЗ, но это даже не российского, а минского тракторного завода, и присутствовали трактора энергонасыщенные, которые стоили очень больших денег, и они применялись только на больших площадях. Только там они окупались. Среднего сегмента, адекватного по цене, на российском рынке не было вообще. То есть нужно было или покупать много тракторов типа МТЗ, или покупать один трактор энергонасыщенный, на него двух человек, механизаторов садить, и покупать к нему соответствующее энергонасыщенное оборудование, 40 захватные агрегаты. И если у вас этот трактор, не дай бог, сломается, то у вас под угрозу вся работа встает. Кстати, многие на этом потеряли большие деньги на самом деле. Купить в среднем ценовом сегменте трактор импортный. Для небольшого хозяйства это было просто непомерно по деньгам, ну очень дорого. И, соответственно, все искали каких-то вариантов. В то время очень хорошую работу провел завод «Росельмаш». Они выкупили завод в Канаде и представили на рынок свою линейку тракторов. Но Канада – это такая страна, которая тоже вывела сельское хозяйство на промышленную основу. И тоже в линейке у них в соотношении цена-качество были представлены энергонасыщенные трактора. И вот Киевский трак... этот Петербургский тракторный завод, он выпустил такую линейку, которая стала доступна и по цене, и по качеству, и по обслуживанию. Для широкого круга потребителей в лице сельхозтового на всей территории Российской Федерации. И когда я был на выставке в Ганновере, в Германии, а агротехника называется, они заняли целый павильон. И, к моему удивлению, было очень много посетителей именно на их стенде из различных стран, в том числе Индия, Пакистан, там, Узбекистан. И все спрашивали, потому что, вы представьте, да, мы-то здесь в рублях, а если цены на этот трактор переводить в евро и там ценник выставлять. Для всех это был мягко сказать... Ну, сколько что? он стоил в евро? Ну, он тогда стоил порядка 7 миллионов тракторов. Ну, 100 пришел. тысяч евро. Условия. Да, ну, по тому курсу, может, даже там меньше 90 до да, 100.
0: Угу. Ну, то есть это... А аналоги? Аналоги 200. То есть два раза дешевле, при том, что он точно такой же.
1: Да. Ну, понятно, что когда мы механизатором... Нам, кстати, на тесты выдавали в хозяйстве, мы его испытывали, а у нас механизаторы работали на классах, джундирах, в компаниях крупные. То есть и... это
0: немецкие, американские
1: трактора? Да, немецкие, американские трактора. А им все устраивает, но вот как-то он... Не так мягко идет по полю джойстики то есть это знаете как вот там какой-нибудь ноутбук да apple или ноутбук фирмы там какой средний ценовой сегмент и начинаются придирки да, вот, например человек работает на apple и говорит вот тут вот не так чуть-чуть да тут пальчик не так скользит по джойстику или еще что-нибудь ну вот такие придирки на самом деле они несущественные большинство механизаторов понравилось они говорят если бы закрыть глаза то есть опять же вот это слепое до да, тестирование да где-то неудобства да где-то вот вещи да это трактор критику. Но что меня сильно удивило, особенно в последний год, сейчас же многие фермеры и сельхозтоваропродавцы присутствуют на социальных площадках, там Инстаграм, ВКонтакте, меня очень удивляет. Последний год это просто шквал контента. И один из фермеров снял видео о том, что его не устраивает в тракторе Кировиц. Моментально в течение недели отреагировали, прислали документацию. Будет как-нибудь это видео, я найду на Ютубе. Мы, мы прикрепим. Прикрепим, да. да, если я его найду, если его не удалил его это видео. Они ему прислали протокол, где где все его замечания обработаны, все его замечания услышаны, и что в следующих сериях тракторов это будет изменено. то есть И это подписано генеральным директором завода. Это просто вот, то есть человек просто снял видео и выложил в интернет. Ну так мало кто работает. Это ну -то... то есть это, другой бы сказал, ну подумай, один человек, а он реально показывал, что вот его не устраивает. То
0: есть тракторостроение, машиностроение, машиностроение да. за, за счет вот, вот благодаря санкциям.
1: Санкциям и курсу валют, просто этого. Вот стегнуло на то, чтобы еще больше занимать российский рынок. В том числе Россельмаш с комбайнами зеленоуборочными. Он тоже на российском рынке. Я Комбайны у меня в парке были и компании Класс, и компании Джон и компании Россельмаш. Я бы не сказал, что наша продукция, она хуже. Да, в чем-то проигрывает. Но это, если вот Сейчас, если сравнивать, чтобы слушателям было понятно, включите любой обзор на Ютубе Лада Веста и посмотрите блогеров 10. Все сводится к тому, что начинают сравнивать там, с какими-то иномарками да, или классом выше, или классом аналогичным, например, Ладо Веста с Volkswagen Поло сравнивают да, и начинают. Такие вот придирки, дверь, например, слишком легко открывается, стопор плохо работает, или там тут подскрипывает что-нибудь. Вот такие придирки. Вот представьте, что такие же придирки к нашей бывают отечественной технике. Понятно, что есть фермера, которые последний вот ролик смотрел, именно они сказали с технической стороны вопрос. Но опять же, там под кабиной, например, все шланги, они не неплохо были проведены и в пучок они плохо были связаны. Он подсказал, как вот здесь сделать лучше, чтобы было, во-первых, визуально было, и чтобы они не задевались за металл и не протирались. самый Вроде бы мелочь, да? Но почему на заводе это не сделали? Не обратили на это внимание. А теперь завод это начинает изменять. Вроде бы мелочи, вот такие мелочи. Мы же замечаем, что отечественное автомобилестроение тоже потихоньку, с каждым поколением, та же «Лада Веста», она в каких-то вещах дорабатывается. Ну,
0: надо все-таки еще сравнивать цену. Сколько стоит «Лада Веста» и сколько ну, стоит? Ну, вот здесь
1: как раз, что касается отечественного машиностроения, именно автомобилей. Строение. Здесь хитрая ситуация. То есть, если мы берем по тракторам ситуацию, то там разница в цене ощутима, очень сильно. А тут как бы вроде и уже Лада Веста там миллион сто стоит. Volkswagen, например, да, он примерно таких же цен. И здесь блогеры, например, они правы. да, Они сравнивают по ценовой политике. Что я могу купить за эти деньги? Естественно, если бы трактор стоил наш российский, тот же Кировец, столько же, сколько импортный аналог, можно было бы по полной программе придираться. Зачем я должен покупать ваш трактор за такие же деньги, когда я могу купить трактор с более комфортными условиями? Тут еще один факт нужно обсудить. Когда я изучал этот рынок именно по технике, сейчас импортные трактора, они все практически одинаковые, все сводится к стоимости владения. И если сравнивать стоимость владения трактора, Импортного со стоимостью владения трактора отечественного, конечно, он еще больше выигрывает, чтобы все понимали, стоимость владения это мы, ТО, да, все запасные части, сервисное обслуживание, все это включается. Это как вот вы купите автомобиль, и вот вы сколько денег на него потратите в течение определенного количества пробега, например, 10 тысяч километров. У вас стоимость одного километра пробега будет 5 рублей или 10. Вы же преодолели расстояние. Вопрос: в каких условиях там с кондиционером, без кондиционера, но сама стоимость километра она будет влиять на вашу экономику на экономику вашего продукта. Если вы готовы платить как физическое лицо больше за свой комфорт, то сельхозпредприятие не готово платить больше за комфорт или какие-то там фишки для того, чтобы потерять ту рентабельность на той продукции, которую на выращивает, потому что рынок диктует свои условия по той же пшенице, сахарной свеклы и все остальное. И сейчас очень много считают. Понятно, что что сейчас курс евро и доллара опять у него очередной виток. Те, кто прошли техническое перевооружение на импортную технику, они сейчас почему все и возмущаются, что им не дают работать они прекрасно понимают что в следующий сезон по запасным частям для них будет еще круче по деньгам если делить это все на опять же стоимость пшеницы на курс валют они проигрывают ну то есть ты делишь стоимость тонны пшеницы на курс доллара и потом что ты вот за эти доллары можешь купить какие запчасти в долларах и ты их купишь меньше если цена будет ниже соответственно все возмущаются но то что техника техническое перевожение в стране прошло скажем так удивительно быстро и удивительно качественно это факт потому что для даже те механизаторы, которые на последних моделях Росельмаша работали, не сказали, ну, нормально, говорит, вообще, это небо и земля по сравнению с тем, что было раньше, например. И что «Росельмаш», что петербургский тракторный завод, они учатся у Запада, они делают демо они привозят трактора сами, поработайте у нас неделю на тракторе, бесплатно, только протестируйте такой тест-драйв. И дилеры постепенно выходят на то сервисное обслуживание, которое раньше представляли западные компании. И так рынок потихоньку начинает завоевываться. И это очень на самом деле. Поэтому здесь можно сказать, что это только на пользу пошло для сельского хозяйства. Что дальше-то будет? Ну вот понятно, что санкции не скоро снимут. Санкции? Я думаю, что уже привыкли, как бы санкции вроде нет, все живут, работают. И Сейчас скорее даже люди обращают внимание не на санкции, а именно на курс валют. А все прекрасно понимают, что это отразится на себестоимости продукции. А санкции, ну, скажем так, то, что касается зернового рынка и крупного сельхозпроизводства, на санкции давно никто не смотрит. Ну, просто смысл. Если нам закроют экспорт пшеницы, санкции ведут. Ну, это себе, это, это. Нет, сукна, не наши как... власти закроют ну, понятно, что, да, а, а... Те, из... то это да.
0: пилить сук, на котором сидишь. Да, если нам Россия, закроют доступ да. к
1: другим рынкам нашей сельхозпродукции по каким-то выдуманным причинам, это да, это как-то очень сильно скажется, потому что внутреннее потребление все-таки оно не настолько раскачено для того, чтобы это все перерабатывать с выгодой для всех. Тут стоит отметить, что Россия по производству молока в 2000 году находилась на показателях 10 миллионов тонн. При средних в год, пот... в год да. При средних потребностях там 40-45 миллионов тонн, чтобы для того, чтобы полностью получить промышленную это... удовлетворить производ... себя. Да, угу. по производству сыров. 20 году мы достигли показателя 18 миллионов тонн в год, то есть 8 миллионов тонн. Но самое интересное, что вот эти большую часть из этих 8 миллионов тонн плюсом мы прибавили в последнюю десятилетку. С 2000 по 2010 она как-то шатковалка стояла, а вот с 2010, когда начались строительство молочно-товарных ферм, современных, это очень сильная тенденция пошла, чтобы всем людям было понятно, слушателям в 2000 году средний надой на одну голову в сутки был по всей стране средний по всей 4 литра. Это официальная статистика. В Израиле в то время доили козы столько. Ну, сейчас доит, может быть, 4 литра. Сейчас средний надо 16 литров на голову. То есть мы понимаем, да, насколько выросли все. И это же как сейчас в стране именно производство молока, оно растет как, знаешь, сфера IT, да, с каждым циклом кратно увеличивается производство. Потому что наладили строительство ферм, наладили технологии кормления, наладили технологии кормозаготовки, наладили технологию воспроизводства. И это, то есть я думаю, что следующая пятилетка прибавит ну, еще десятку. То есть уже будет не 18, а 20. 8 миллионов тонн. Это очень будет сильно закрывать потребности внутреннего рынка. Это просто не стоит сбрасывать со счетов. Просто это все, все еще впереди. Да, это просто время. Санкции, контракты, санкции высокая стоимость да, долларов
0: защищают рынок. Вот не просто так в предыдущем нашем выпуске Михаил Мищенко из Daily News сказал, вот например, как пандемия, да, интересно повлияла, когда оказывается российские туристы ежегодно путешествуя за рубеж вывозили порядка 40 миллиардов долларов из страны просто вывозилось и вкачивалась в другие экономики, то в этом году практически все эти деньги остались внутри страны. И потратились да, сумасше, внутри. Сумасшедшая, сумасшедшая
1: да. сумма, да? Да,
0: это сумасшедшая сумма. Люди поехали по стране, в соседние регионы, люди тратили... А да, тут пандемия помогла, и на самом деле итоги пандемии 2020 года, позитивные в плане роста да, производства продуктов питания и качества их, мы увидим уже, наверное, в 2021-м. Первые какие-то цветочки, а там в 22-м это, конечно, еще ну Да, очень много сильнее
1: взять ту же статистику, которая была летом, то есть очень много людей узнало, что у нас есть там прекрасный Алтай, великолепная Карелия, Камчатка, да, многие блогеры про нее показали. И сейчас я вот буквально ехал дорогой, слушал радио, и говорят, уже сейчас люди бронируют туры. В топ вошли, то есть на, на уровне покупки авиабилетов на лето, на отдых, кроме поля Крыма, Ялты, Магадан и Петропавловск-Камчатский на лето в топ туров входит. Это насколько нужно раскачать <свят> людей. По стране поездили. Кто бы раньше туда бронировал с зимы, туры? Ну,
0: люди открыли для себя Россию. Это, на самом деле, очень хорошо. Это такой вообще... В этом плане Соединенные Штаты Америки очень интересная страна. Людей, которые живут в США и ездят из США куда-то за рубеж, на самом деле, немного. Американцы очень любят путешествовать по своей стране. Америка, она однообразная. В плане там устройства городов. Там, да, то есть ты разницы не заметишь между какими-то небольшими городами. А в России эта разница достаточно велика. Плюс количество климатических зон в России настолько разные. Знаете, у нас единственный, там, на юге Дагестана есть лес, тропический лес, самый настоящий. Да, вот. Не слышал про это. Да, 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 да. Ну, я об этом прикрепим в описании к подкасту. При этом есть тундры, полутундры, горы, самая высокая гора в Европе, самое большое озеро в мире, все самое самое-самое красивое классное это тоже сильно влияет на развитие производства продуктов питания сельское хозяйство потому что это потребление внутри это региональное
1: потребление
0: люди приезжают там например в Вятку город Киров пробуют местную продукцию местные какие-то там нас
1: хватает, хватает перы помнишь про вятский класс да, да. Это, было, это было весело. да. И здесь а такая вот. же история. Поэтому... поэтому
0: вот эти вот санкции, контрсанкции, я, честно сказать, не вижу ничего трагического в этом. Если вы, конечно, не держали счета за границей, у вас не было там домов, недвижимости и так далее. В принципе, это не, не сильно сказало. Да, доходы упали, факт. Доходы упали у всех, они продолжают падать. Но и мы, производители продуктов питания, тоже стараемся, там, те, кто думает об этом, да, стараются подстраиваться под потребности рынка. Стараемся делать качественно и недорого, как-то ужимать себя в прибыли. Таких тоже много.
1: Но просто нужно помнить, некоторые мечтают о тех временах, когда норма рентабельности там, была 30-40%, да? а вся Европа уже в то время работала. 5-6% уже считалось хорошо. Просто мы двигаемся к тому, чтобы на рентабельность снижается, да, но и в этих условиях жить. Постоянный рост, он невозможен тоже. Просто это нужно понимать. Но куда? Это одна дискуссия была такая. Тут тоже интересно было слушателям послушать. Урожайность зерновых. Можно гнаться бесконечно долго за урожайность, Но мы должны понимать, что есть, кроме качества, есть себестоимость, да, и качество продукции. И нужно соблюдать баланс некий, да, то есть нам не нужны там высокие показатели. И здесь же такая же история, да. Если мы хотим качественный продукт, то мы должны быть готовы платить за чуть-чуть дороже в каких-то условиях, но ну, потому что оно ну, невозможно, да, там, если мы хотим все говорят давайте выращивать пшеницу без химии, это запросто, только давайте себе стоимость у нее будет там на 30 процентов дороже, да, и хлебушек вы будете покупать на 30 процентов дороже, но ведь опять же многие начнут сравнивать, а вы произвели там свинину или говядину, но она у вас на 30 процентов дороже, а такая же аналогичная свинина в Германии стоит там дешевле, да, но они кормят ее там по-другому, то есть нужно здесь понимать, что мы же еще на мировом рынке, да, и наши очистительные производители, они должны соблюдать вот это баланс, по какой себестоимости произвести готовую продукцию. И эту гонку, которую, в принципе, нам навязали извне за урожайностью, за показателями, за то, чтобы быть еще эффективнее, эффективнее, особенно в сельхозпроизводстве, мы в нее ввязались, и выйти мы из нее уже не можем. Потому как, если только мы в угоду каких-то показателей, там, супер качества какого-то, начнем снижать урожайность, это повлияет на себестоимость продукции, и в итоге все равно вырастет цена на конечную продукцию. Это как с эко, которая модная везде сейчас. Говорят, эко-эко-продукт. Вот такая же История. Поэтому нужно быть готовым к тому, что цены все равно будут всегда расти, что производители будут подстраиваться под это. Санкции, это мое личное, опять же, мнение о санкции, сейчас вот даже читаешь новости все. Ладно, раньше все негатив писали, а теперь, как модно, один блогер говорит, пишут, например, против России ввели санкции. И люди уже пишут, мы «Ну, ввели и ввели. То есть люди уже не реагируют так, потому что уже, ну, на самом деле оно не ощущается. Это больше для красного словца. Мы против России введем санкции, как некоторые говорят. Ну, ну, вали, вели, вели, ну подумаешь. Еще самый интересный такой момент хотел бы подчеркнуть. Почему-то у нас в стране, когда нам создают сложности серьезные, мы более эффективно развиваемся, чем когда нам создают идеальные условия для развития, например. Да, вспомни, например, там, как я говорил, там, когда полки были открыты для любой западной продукции. Ну, все, отечественное производство нарушилось везде, именно машиностроение, все. Ну, потому что зачем?
0: Ну, зачем ввязываться, по-моему, я рассказывал эту историю, когда Россия собиралась вступать в ВТУ в 2012 году или в 13 я ездил на слет молочников в Москву. Рассказывал, да. И Предлагаю. взрослые дяди, взрослые директора молочных заводов на полном серьезе сидят и обсуждают, ой, а как мы как же мы будем конкурировать с их качественными йогуртами? И я просто для них сопляк, там, сколько мне было? Это около 30 лет на тот момент. Сопляк 30 лет. Да, я подошел, я подошел, только там такие, там, такие животы, галстуки, пиджаки, а я так в свитерочке приехал. Я подошел и спросил так неловко, дяденьки, а что вам-то мешает производить качественные йогурты? Я услышал ответ, который мне ответил, в общем-то, на все. Ты молодой еще, не понимаешь. Но как оказалось, сейчас в 21 первом году качественные йогурты можно произвести. И они могут быть недорогими.
1: у ну, полки завалены. Да. Постоянно хожу в магазин, продукты покупаю, вижу полку, вижу тот ассортимент. Я не страдаю, так скажем, от того ассортимента, который представлен в магазине. Ну, даже когда работал в местах, где есть только сети типа пятерочки магнита, они обычно друг напротив друга или друг за другом стоят. Ну, а базовые продукты питания, ну, если хочешь там какое-то мясо купить, но ну, если ты работаешь в сфере сельского хозяйства, рядом частный сектор есть, уж яйцо, творог натуральный, и по одному звонку тебе просто нужно канал из избыта. И потом говорят, мне так смешно сложить, когда пишут люди из сельской местности что вот у нас пятерочка магнита, нечего купить. Качественного, но ну, мне смешно. Я сам много лет прожил, и об этом говорится что в крупных селах нечего купить. Но ну, смешно на самом деле. Потому что всегда можно и молоко купить, творог, и кефир, и все, ну, все что хочешь. Но это будет дороже. Но несущественно, это будет просто чуть-чуть дороже. Ну, тогда. это будет это просто несравнимое качество. И несравнимое. Но...
0: Ну, не надо просто ждать от творога, Который лежит в пятерочке за 40-45 рублей. Не надо от него ждать чего-то. Вот а самое интересное Забудь.
1: Самое, самое интересное один диалог я просто был свидетелем женщина. Она торгует ворогом, ну, собственного производства. И подходит другой человек. ну Вот она там сотрудникам еще кому-то. Подходит другой человек, говорит, да, ну, по какой цене? Он говорит, а я лучше пятерочки куплю. То есть, человек из села, да? Это ж жалуется, что у вот там цена разница была, копейки реально, там на рубль, на два. Просто нужно понимать, что нельзя судить развитие сельского хозяйства, машиностроения в России только по комментариям в интернете. Ну нельзя. Нужно эту информацию перепроверять, читать. Возьмите просто если вы не, не верите, там, возьмите, сядьте на машину, доедите да, до завода. Там. На многих заводах экскурсии проводят, если заранее узнать. Есть ноги пиарятся, например, завод в Петербурге, который трактора производит, там вообще блогеров приглашал, там целые экскурсии. То есть, это все можно увидеть воочию, своими глазами. На любой... Съездите на юг. Все же на юг ездят через Краснодарский край, через Тавропольский край, через э, Любая ЦФО. винодельня пускает всех. Все поля засеяны. Да. Ну, едешь, и глаз радуется. Даже... Кстати,
0: о вине забыл сказать. С 14 -го года российского вина качественно стало. Мы, у нас был выпуск про вино mm -hmm. перед Новым годом. Качественного российского вина стало значительно больше. Бесспорно. И оно сейчас, знаю, там один магазинчик с российским вином.
1: Ох. Но нас сейчас с тобой обвинят в том, что мы все время э, как это, восхваляем, что у нас все хорошо.
0: Ну, у нас э, выпуск про кооперацию получился очень грустный. Поэтому там все так. Так вот я скажу,
1: чтобы у нас было совсем все хорошо, надо уметь кооперироваться. Но, к сожалению, у нас, мы еще просто не доросли до этого. Вот когда научим кооперироваться, благодаря кооперации мы можем регулировать те цены, по которым мы покупаем конечный продукт, только это сможет повлиять на нашу платежеспособность, и на наше, качество, на наше питание. А пока мы отделяемся, а вот пусть они нам произведут, а мы сравним с западной продукцией, что нам выгоднее, что мы купим. И вообще мы это, космополиты, нам не важно, где. Главное, чтобы был продукт вкусный, по цене доступный. Ну, это, опять же, мнение определенного процента людей.
0: Ну, выводы делайте сами. С вами был подкаст Сельхозка. Подписывайтесь на нас в социальных сетях пишите нам пожалуйста комментарии оставляйте оценки нам действительно очень интересно услышать ваши вопросы мнения там в телеграме на наш канал подкаст сельхозка на ютубе можно оставлять комментарии будем очень рады еще раз с вами был подкаст сельхозка меня зовут иван
1: меня зовут Евгений до новых встреч
0: до да, оставайтесь с нами скоро услышимся Всем пока, пока.